0: E a partir de agora, a gente conversa com o presidente da PPM, prefeito Paulo César, ele que é do Progressistas, e é prefeito da cidade de Francinópolis. Muito bom dia, prefeito e presidente também, presidente da PPM, e é na condição de presidente da PPM que a gente convidou para a gente saber da situação de como é que estão os prefeitos, é, sobre vários assuntos, educação, saúde. É, presidente Paulo César, vamos começar primeiro sobre... com educação, vamos falar primeiro de educação. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro o decretou aí é, um novo piso para professores, profissionais da área de educação, que é extremamente importante, a gente precisa cada vez mais, claro, valorizar esses profissionais, a educação é algo importantíssimo, é um serviço super, não é só essencial, não, é super essencial. É um valor de R$ 3.845,63, jornada de 40 horas semanais para professores da educação básica. Como que os prefeitos do Piauí, e aí o senhor pode falar, que eu sei também que o senhor tem tentáculos e comunicação com prefeitos de outros, Outros estados Como é que os prefeitos receberam é, é, essa, nova, essa nova regra, esse novo piso para profissionais da área de educação?
1: Bom dia. É, primeiramente, vamos esclarecer aqui uma questão é de como chegou esse valor de 3.845, que era o previsto na lei do piso de 2008. É, é uma lei, existe um celeuma quanto à validade, né se a lei está ou não em vigor. Porque essa lei, ela tinha como fundamento legal a antiga lei do Fundeb. E a nova lei do Fundeb de 2020, ela expressamente revogou a antiga lei. E como a base jurídica da, do Piso de 2008 era a antiga lei e ela está revogada expressamente pela nova lei do Fundeb, então muitos entendem que esta lei do Piso está tacitamente revogada. Por isso, é, os municípios, através da CNM, que é a Confederação, nacional dos municípios foi a Brasília e tentando que fosse aprovada um projeto de lei de 2008 do ex-presidente Lula, de iniciativa do ex-presidente Lula, que indexava, que indexava o aumento o reajuste do piso dos professores com base no INPC, que é o índice nacional do preço ao consumidor, que em 2021, em 2021 ficou em torno de 10,16%. Então, por quê? Entendíamos que estava sem nenhuma norma regulamentando o piso dos professores. O que acontece? Este projeto de lei foi aprovado no Senado Federal e estava, está para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Mas, precisamente, no dia 15 de dezembro de 2021, estávamos reunidos na Câmara dos Deputados, através da CNM, e conversamos tanto com o presidente é, da Câmara deputado Arthur Lira, quanto o líder do governo, Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, para que pautasse esse projeto de lei, para que fosse aprovado, e não tivesse esse problema que está tendo agora, que é a dúvida, qual seria o reajuste dos professores. Só que, por ser um ano pré- eleitoral, os deputados não quiseram. Não foi pautado porque eles não quiseram voltar, dizendo que ia se queimar com a classe dos professores. Ou seja, Jogaram a batata quente na mão do presidente da república. Eles, eles não votaram o, o projeto de lei e passou a cobrar o presidente por uma MP, porque o MEC, o MEC, ele editou, ele se manifestou dizendo que a lei estaria revogada, a lei do piso estaria revogada. Então, estaria sem norma, regulamentando o piso. E começaram a cobrar o presidente da República para editar uma AMP, uma medida provisória. É, pressionando o presidente para para editar a mídia professora, porque estavam certos de que ele iria editar a MP com base no INPC. Aí ele estaria queimado com os professores. Só que o presidente segurou. Não, pues então eu vou. Já que jogaram para mim, então vamos dar um aumento de acordo exatamente com o que estava previsto da lei de 2008, que é o chamado VAAF, Valor Anual Mínimo para o Aluno das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, urbano, que é 33,24%. Então, ele anunciou isso porque jogaram com ele e ele
2: fez o gol. Presidente, é Luciano Coelho, bom Opa. dia.
1: Tudo é, bem, Luciano.
2: Tudo bem. É, o, senhor, o senhor fez aí a contextualização sobre o aumento, mas eu tomei conhecimento que alguns prefeitos alegaram que não vão ter condições de pagar esse valor de R$ 13.845,00. Então, para os Tranquilo. professores, no entanto outros prefeitos já disseram que podem pagar não só os 33% que foram anunciados pelo Bolsonaro pode pagar até 35% isso é questão não, de gestão
1: é... Luciano, então vamos lá Então, ontem nos reunimos na APPM que muitos prefeitos, realmente, vários municípios estão em dificuldade, então a gente para orientar, orientar os gestores que estão em dificuldade, convocamos uma reunião onde participou o técnico da CNM Inclusive, o próprio presidente Paulo Zio Costa que fez questão de participar, é técnico do TCE, o auditor doutor Gilson, técnico da PPM, doutor Hans Mendes, então, para orientar esses municípios. Então, que fique bem claro, nós, em, como presidente da PPM, a PPM é uma, é uma entidade pra, exatamente para orientar os municípios piauienses. São 224 municípios. Nesse, nesse contexto, nesse todo... A grande maioria, a maioria dos municípios vão tem condições financeiras de pagar. Tem condições financeiras de pagar. Mais da metade estão é, está em condições de pagar. Então não há problema no pagamento. Mas alguns municípios aí é, tem que se deixar bem claro por quê? Muitos gestores que assumiram no ano passado, eles assumiram com uma situação já posta, já posta. Isso não é coisa do ano passado para esse ano. O novo Fundeb foi aprovado em 2020 e alguns municípios não estão recebendo um dos complementos da União, que é o VAF por quê? Porque não, não, é, anos anteriores não fizeram o que deveria ter sido feito, e, o, e uma das consequências é exatamente não receber um dos complementos, então esses municípios já tiveram dificuldade no ano passado de pagar abono vocês viram qual foi aquela novela muitos municípios pagando abono aos professores e outros municípios, professores cobrando que tinham direito ao abono, abono. e não tinha direito por quê? Porque a PPM foi a, 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 ao TCE, com a consultoria, é, fez uma consulta lá, para saber. Porque existia uma lei em vigor, que era a lei complementar 173, que vedava qualquer aumento, qualquer pagamento de abono, no ano de 2021. E, com isso, com a entrada em vigor do novo Fundeb, criou-se aquela dúvida... Ó, o Fundeb, o novo Fundeb diz que tem que pagar 70% do que recebe do Fundeb, tem que investir na categoria dos professores. E tem a lei complementar que veda pagar bônus em 2021. Então, eu vou cumprir qual das duas. Chegar aos 70% ou então cumprir a 173%? fizemos a consulta e o TCE em comum acordo, conversando, dialogando com a PP a gente, a gente argumentou e eles aceitaram nossas argumentações e autorizaram, dizendo o seguinte, que o que criou o Fundeb é uma medida é constitucional é uma, é uma, e ela é superior hierárquica, ou seja autorizou os municípios que não tinham atingido os 70% do Fundeb a pagar, aí é onde está o problema os municípios que não tinham atingido pagaram abono mas muitos municípios já tinham extrapolado os 70%, mesmo sem abono. E eles estavam proibidos, impedidos de pagar. Então, esses municípios que estão muito acima dos 70% com gasto pessoal, é que tem dificuldade. Só para você ter uma ideia, tem município que no ano passado, ele consumiu 97% do Fundeb com os professores. Se tiver um aumento de 33% para esses municípios, não tem como pagar. Não tem como pagar.
0: Desculpa, falando de educação, me veio o nome do professor. Presidente, como é que fica. Sou professor também. É professor também, então ótimo.
1: Sou delegado, professor.
0: É, presidente. É multi. A, a, hoje, a real situação desses municípios, o senhor disse que houve uma reunião, muitos municípios, municípios sinalizaram que que vão ter sim condição de pagar, e que bom, e qual é o a percentual maioria. desses, é a maioria, quantos estão sinalizados que não vão poder pagar, e como fica a situação desses profissionais, a situação desses municípios?
1: Nós estamos fazendo levantamento, porque a gente tem que fazer a um a um, porque são dados que a gente você não pega no sistema, porque ainda é, o, o encerramento, que é o mês de dezembro, a questão de conta, é só 60 dias depois. Então nós não temos como é, consolidar os valores do sistema. Então, a gente vai ter que consultar um a um para saber qual é a situação. Mas é em torno de... É, é menos de um terço.
0: E aí, como é que fica hoje? Porque a gente, eu não vou pedir nomes, porque daí né, a gente vai causar um alvoroço. É, não, uhum. não é uma questão de gestão. Mas como fica a situação desses profissionais? Uma coisa é o município não poder honrar. Outra coisa é os profissionais que têm o direito assegurado.
1: Vamos lá. A, a outra questão exatamente é, é com relação ao... O... O aumento, porque até agora não existe nenhuma norma, né? Foi anunciado e vai ser, foi autorizado o, o aumento de 3% de 24%, né? Só que até agora não existe nenhuma norma, não existe nenhum ato normativo que assegure isso, não há MP, não há nada ainda, tá? só na, ainda na informação.
0: Foi anunciado, tá mas MP, não é obrigatório? O,
1: o, próprio Ministério, o próprio Ministério da Educação já anunciou, mas estão aguardando um ato. Por quê? Observe só, nós, gestores, nós temos que primar pelo princípio da legalidade. Só fazemos que a lei, que a norma expressamente autoriza. Então, como? É, já há, é, já há, a grande maioria dos juristas já entendem que a, a lei do piso de 2008 está revogada em razão do novo FUNDEB, precisaríamos de uma nova norma, uma nova norma para fundamentar este aumento. Então, qual é, qual é a saída? A saída é o município ele encaminhar uma lei para a Câmara de Vereadores para assegurar porque o município tem autonomia. É isso que fique bem claro O piso é o mínimo O piso é o que ninguém pode pagar menor Mas o município tem a autonomia de, O município vai analisar a sua situação A sua saúde financeira É claro que vai analisar isso Analisando o futuro é com, com planejamento Com sustentabilidade E ver qual aumento ele pode dar Muitos municípios estão dando Acima desse 33% Acima disso então a questão é essa Cada município tem a sua realidade Isso é decorrente de vários fatores é, Muita gente não entende por que, que um pode e outro não pode Porque são realidades diferentes Cada município tem a sua particularidade Então cada município vai encaminhar uma norma, uma lei A Câmara de Vereadores para assegurar o, paga o, o, o pagamento que ele entender conveniente No mínimo o piso Agora, aqueles que estão em dificuldade a gente está dando algumas orientações para rever seus planos de carro e carreira. Porque ó, tem município que está, está refém dos seus planos. Sem, é, sem denominar, só para ter uma ideia, é claro, eu sou professor, certo? Eu sou professor. Então, todos querem valorizar, todos, sem a exceção. Nenhum gestor não quer pagar. A questão é que querem pagar, mas muitos não têm a condição de pagar. Ó, tem município em que os professores, hoje, já ganham entre 8 mil e 12 mil reais. É, é, é bom, é excelente, mas não é a realidade financeira do município. E por que chegou a esse patamar? Pelo plano mal elaborado do passado. Então é o é.
0: piso nacional para a educação básica, que é o piso, o nome já está dizendo, não pode ser inferior hum. a 3.845,63 centavos. Vamos concluir o quesito eu, educação eu e eu a gente passa para a saúde.
2: Eu queria perguntar para o Paulo César se isso não pode comprometer tanto o retorno das aulas por conta do pagamento do piso diferenciado por município, como também por conta dessa crise sanitária, né? Você tem aí uma, uma nova variante, um, um potencial de contaminação muito maior hoje e tanto os pais dos alunos como os professores estão com medo de retornar à aula, principalmente se for presencial. Como é que a PPM vai orientar os, os prefeitos para esse retorno às aulas e se ela realmente tem a garantia de que elas vão fazer, ter o retorno agora no dia 7 de fevereiro?
1: vamos lá, iniciando para concluir em relação a piso é, quando se fala em piso, como eu já falei o piso é o mínimo, é, cada município aí vai depender de cada gestor cada gestor, quando ele, ele se propõe a se candidatar, ele tem suas prioridades alguns priorizam a saúde outros é a educação, meio ambiente então é, não, não dá para se determinar a conta que cada município vai pagar é, é, igualmente, não existe isso, cada município vai analisar a sua situação e, e vai valorizar da forma que bem entender então tem município aí que vai pagar é, o piso lá, vai ser quase que 60%. Ou seja, é, 3.845 é o piso, a gente vai pagar acima de 5 mil. Então, cada município tem a sua realidade, o que não pode pagar menos. Agora, com relação ao retorno das aulas aí, claro que estamos num momento de pico, né, de contaminação, pela só o Omicron aí, que é a, a variante. É, isso aí já era previsto no final do ano passado, certo? É... Não entendemos o momento em que o governador disse que encaminhou uma, uma, uma solicitação ao Ministério para determinar o fim da pandemia. Está aí a consequência disso, não estou dizendo que foi a palavra dele, mas naquele momento o mundo anunciava a preocupação com a Omicron. É, tanto é que agora, em janeiro, o é, pico meu município, que no máximo ano passado atingiu 89 casos, só no mês de janeiro foi para 190 alguma coisa. Ou seja, a contaminação é altíssima, mas Graças a Deus, pelo menos, a, o, o é, muitos não foram internados. É, de 100, No universo, de quase 200 200 pessoas, um não foi internado. Certo? Então, vamos é, trabalhar para é, a vacinação das crianças, é, porque a gente tem que continuar. A gente, a gente tem que continuar, a gente tem que se adaptar. Então, a vacinação, exatamente, a ampliação da vacinação é exatamente para isso para que não, os serviços públicos não sejam prejudicados, para que a população não seja prejudicada. Já estamos entrando no terceiro ano. É, Fala-se muito, ah, vamos é, 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 restringir mais, é, a população tem que saber. Não é mais momento para isso. Estamos no terceiro ano. As pessoas sabem o que tem que fazer. As pessoas sabem que ao sair, tem que usar máscaras, tem que usar o sinizante. Isso aí todo mundo já sabe. Então, o que devemos fazer é o seguinte, é, as aulas... A gente tem que tomar uma iniciativa. Claro, aquele município que é um surto, ele vai ter que analisar a sua realidade. Mas aquele município que não tem esse surto, certo? a vacinação já está acima, quase alcançando 90% da população, então deve retornar os serviços. Então, cada município vai analisar a sua realidade e decidir ou, o que for melhor, claro, em defesa da saúde das pessoas.
0: Presidente, o senhor falou aí, a pergunta que eu ia fazer, como é que está a situação da, da vacinação aí? Como é que foi essa logística, como é que aconteceu essa logística de vacinação da população? Eu tenho aqui dados gerais da população em todo o estado do Piauí, de vacinados, tem idosos, tem pessoal da educação e da saúde que foram os primeiros a serem vacinados. Como é que está em linhas gerais a vacinação no seu município, nos demais municípios? E o que, que o senhor acha de municípios que começaram a fechar e voltaram de novo a, 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 digamos assim a restrição de atendimento, fecharam prefeitura, fecharam órgãos públicos como é que a PPM vê esse tipo de é,
1: posicionamento então de prefeitos é, e fala... dessas cidades sim, vamos lá, é, como eu falei aqui, a questão é de cada município certo aqueles que fecharam atendimento restringiram atendimento interno não aberto ao público, é porque houve um surto dos funcionários dos servidores, muitos municípios tiveram surto na, nos profissionais de saúde Certo? Então, eles tiveram... tem uma alternativa para o atendimento. É restringir alguma coisa, certo? Algum atendimento em um, para concentrar em outro. Do mesmo jeito, atendimento na prefeitura. Mas é ciclo, certo? São, é ciclo que vai até 10 dias, até menos dias, para até diminuir a quantidade de, de infectados. Então, isso aí é a coisa que já aprendemos como é que é. Então, quando em um município estourar, então ele vai restringir ali para retomar a uma normalidade, ou seja, a diminuição das quantidades para continuar o serviço. Então, por isso primeiro, não pode uma determinação geral para 200 municípios, certo? Então, cada município tem essa, essa autonomia para analisar a sua situação, a sua realidade e tomar a decisão mais adequada naquele momento. Houve um surto, então restringe, restringe para diminuir. E diminuiu, então retoma a, a, a retomada dos serviços públicos. Aí, com relação à vacinação, foi perguntado. Piauí, ó, hoje está estampado o Piauí como o segundo Estado que mais vacinou. Eu acho que eu falei com vocês, no, no ano passado, foi atrasado, não lembro, sobre vacinação. E muitas críticas recaíam em cima dos municípios. Então eu observo muito que quando é para criticar, não está vacinando a é culpa do município. Mas quando está é, em segundo lugar o, 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 é do, ah, o bônus é do Estado. Então vamos dividir, vamos dividir os méritos. Isso é uma coisa que eu sempre falo ó, Vamos dividir os méritos para os três entes União, Estados e Municípios Cada um tem sua responsabilidade Cada um tem a sua atribuição E cada um está cumprindo A União adquire as vacinas O Estado só distribui, que é a logística, só isso Não adquiriu nenhuma E os municípios é que aplicam, aplicam E os municípios sempre aplicaram A questão do sistema Havia problema em sistema Alimentação do sistema, inconsistência dos sistemas Havia crítica em cima si dos municípios Dizendo que os municípios não estavam vacinando estavam, tanto estavam vacinando Que quando foi regularizado, está aí o Piauí em segundo lugar Já atingiu às vezes até primeiro lugar Então cada ente, parabéns à União Parabéns ao Estado e parabéns aos municípios Então os municípios piauienses Estão vacinando e bem As crianças estão sendo vacinadas Certo? Então é isso que nos Alenta para que Haja uma retomada das aulas Mas repetindo, se houver um surto Em um município, o gestor vai analisar se suspende um pouco, adia um pouco o início das aulas até diminuir. Mas é. se está na normalidade, então inicia as aulas.
0: Ontem o, o Estado decretou novamente, né, eh, divulgou e sancionou, um, sancionou não, decreto. um decreto estadual, publicou um decreto estadual no Diário Oficial do, do Estado, um novo decreto com restrições. Como é que a PPM recebeu o texto desse decreto? o um novo decreto que divulgou
1: ah, desde ontem. Esse, esse decreto a gente cobrou no final do ano passado. É, uma entrevista que eu dei, eu falei que o Estado tinha que ser, tinha que ser protagonista porque é, o, o Estado é o um maior maior aqui, não há, não há hierarquia entre Estado e municípios, mas o Estado tem que ter uma iniciativa também, e os municípios é, cumprir a, a, as determinações mínimas o Estado, claro, o Estado não pode também sair limitando geral, isso aí não, porque cada município tem a sua particularidade, mas tem que partir dele, partir dele aquelas restrições básicas certo? e cada município adaptar a sua situação o que ocorreu foi que no final do ano passado houve uma liberação geral desde aquele evento lá o, o, o a SPOAP então, em razão daquilo, houve uma consequência drástica nesse, nessa, nesse aumento de, de, de casos no Piauí aí depois que passou o evento, o Ministério Público veio para restringir eu tô de acordo, mas já devia ter sido antes porque teria evitado muito caso que hoje estavam acontecendo
2: Presidente, você chegou a falar de surto em alguns municípios e nós estamos às vésperas da, do Carnaval, né? É, as prefeituras, claro que você já disse aí que devem seguir esse decreto Que é estadual, as prefeituras devem seguir Mas tem muito da população que insiste em realizar evento Em, em realizar festa com aglomeração Não é pública, é, já passa a ser mais privada Como é que as prefeituras vão fazer essa fiscalização Para evitar essas aglomerações, principalmente nesse período agora em sítio Em casa, tem algumas casas mais amplas que reúnem familiares Ou reúnem os amigos Como é que as, as prefeituras vão atuar? Vamos lá, Luciano. Aí, aí você
1: vai ver para uma parte que é de fiscalização, não é isso? Fiscalização. É, com relação ao carnaval, pelo momento, né? É pelo momento, agora, agora, como falei, é como é ciclo: daqui uma semana pode diminuir drasticamente a quantidade de contaminados, certo? Dependendo do que vai se tomar. Agora, eu não acho, nesse momento, se você me perguntar sobre carnaval, não é conveniente falar sobre carnaval, pela situação que a gente se encontra, certo? pelo o alto índice de, de, de contaminados. Certo? E o grau de contaminação que é essa Omicron aí. Então, não é conveniente falar agora em carnaval, em, em, em festas de carnaval. Agora, o que acontece na fiscalização? Observe, é, 171 municípios, ou seja, 73% dos municípios piolientes são 0,6, quociente 0,6, ou seja, menos de 10 mil habitantes. Observe a estrutura desses municípios, certo? Ah, como é que o município vai fiscalizar? O município não tem capacidade humano para sair fiscalizando todas as festas por isso que tem que ter harmonia Estado, município, com a atuação claro, da Vigilância sanitária do município, mas também a polícia civil, a polícia militar tem que haver esse, esse combate é, conjunto é, o município sozinho não tem, não tem como fazer essa fiscalização
0: Presidente, só para a gente finalizar, nós temos aqui uma pergunta enviada por um ouvinte né? marca registrada da Teresina FM, vou colocar para o senhor ouvir Tranquilo. Simone, bom dia a você, bom dia ao Luciano bom dia ao entrevistado Somente lembrando que a lei 11.778, se não estiver enganado, de 2008, a lei que criou o Piso Nacional do Magistério, ela lá bem claramente diz que quando a, o Estado, o, o município, não pode pagar o Piso Nacional, o reajuste, é, a, a União é, complementa o que está faltando, bastando que esses gestores comprovem essa falta. Então, a lei é muito clara. E o governador do Piauí, foi um dos que, segundo a gente vê por aí, encabeça essa ideia de, de não fazer esse pagamento na, no, no integral. Então, alguém não está fazendo seu dever de casa. Está bem claro, né? Só o um comentário aí para o nosso entrevistado. Bom dia, é o professor Eduardo de União. Seria o caso de alguns municípios recorrerem a essa... Essa... Não, como eu falei, a reunião...
1: Vale... Ó, se você observar, a gente fez ontem uma, uma reunião na PPM foi aberta, foi... É, é, ela foi ao vivo lá pelo canal da PP no YouTube Ou seja, não tinha, não tinha segredo é, Muitos professores estavam xingando a gente lá embaixo Parece que nem está parece nem assistindo o evento certo? Não se sabe o que está se discutindo Só xingando, xingando, xingando Ah, é, não quer pagar, não quer pagar Parece que, sei lá é, é Claro, o que o professor falou aí é a lei E essa lei que, é essa lei que muitos dizem é revogada e existe sim essa possibilidade. Você me perguntou sobre uma das saídas, é exatamente essa: a oriente, é para orientar, é para fazer esta orientação. E aí, aquele município não tem condições vamos tentar com a União, certo? O complemento da União para esse município pagar, justificadamente. Porque muito recai, fala-se muito em pessoalidade da gestão. A gestão é impessoal, não é a pessoa, beleza. Só que muitos gestores assumiram agora, ó, o meu município, o meu município, se você me perguntar. Meu município vai, vai aumentar muito além desse piso. Muito além desse piso. A situação, porque eu já, tô no, eu já sou gestor de segundo mandato. Certo? Já sou de segundo mandato. Eu fiz um planejamento lá atrás. Eu não tenho essa dificuldade, dificuldade nenhuma, para implementar. Eu vou pagar até acima do piso. E aí, os professores professor, de Francinópolis vão
0: ganhar quanto, prefeito? Aí agora eu vou perguntar para o prefeito. Os professores da educação básica de Francinópolis vão ganhar quanto a partir de agora? Eu,
1: eu vou enviar para projeto de lei, vocês vão ver. É. Eu, eu, eu evito às vezes, porque comparam muito. Eu fico assim. Eu, como presidente da PP, eu falo exatamente para não conseguir comparando. Ó, oh, prefeito aqui pagou tanto e outro aqui não pagou. Mas eles conversam, prefeito,
0: prefeito, Mas eles conversam entre si, diga logo. Não, é não vai ficar bem
1: acima do, do, do piso. Bem acima. Olha, mas que certo? bom. Para, é só, é só e fazer vai fazer ter melhor, concurso para pra ir, lá? Ir, claro, porque eu... Ó, Ali que eu falo, eu o professor. Certo? Eu, tô, eu falei, eu também sou professor. Ah, a lei tal, tal, tal. A lei... Não, isso é jurídico. É, é, isso é jurídico. Eu, além de ser professor, eu sou há 20 anos professor de direito administrativo. Certo? Aí eu, a, eu falo jurídico hoje como se fosse o mais simples do mundo. Mas a questão é: esta lei que está sendo aventada é a lei exatamente que tem como base a antiga lei do Fundeb. Esta lei está revogada. Essa lei foi tacitamente revogada. Basta observar o que fundamenta de acordo com a lei antiga. É a base jurídica foi revogada, mas estamos querendo, estamos querendo pagar e vamos pagar, muito bem acima do piso. A questão é e aqueles, aqueles municípios que estão em dificuldade é uma é, é outra coisa. Para ficar bem claro, é que a gente se prende muito à percentagem, 33,24%. Vamos lá, eu vou arredondar aqui para ficar melhor. 34. Imagine se o piso antigo fosse 3 mil. Era 2.886. Mas se fosse 3 mil e com 33% fosse para 4 mil reais. Então o antigo seria 3 mil e o novo 4 mil reais. Então o piso antigo é, é que era de 3 mil. Aí com um aumento de 33% foi para R$ mil reais. Então houve um aumento de 33%. Mas aquele município que já, por exemplo, pagasse 3.500... 500 reais acima do piso anterior, ele não estaria obrigado a dar um aumento de 33%, Ele é obrigado a alcançar os 4 mil reais. Ou seja, ele não pode pagar menos que o piso. É por isso que alguns dizem, eu oh, vou pagar o piso, mas o aumento é menor que 33%, Porque ele já vinha pagando antes acima do piso. Então, não se prender a percentagem: 33,4%. E sim ao valor 3.845, muitos municípios vão pagar o básico muito acima de 3.845.
0: Entendemos aí a matemática. Conversamos aqui com o presidente da PPM e prefeito da cidade de Francinópolis, que a gente vai. E ficar professor, com... e, e professor, delegado. E delegado. E eu vou ficar aguardando o valor dos seus professores quando o senhor puder anunciar. E, e a gente fica feliz em saber que tem sim prefeitos que tem essa musculatura financeira, que tem essa saúde financeira, que vai poder pagar, porque eu acho que aqui eu acho que é indiscutível. Professor, educação tem que ser valorizada. Eu acho que não tem nenhum prefeito que não queira fazer isso. Senhor, só uma
1: coisa, ó, não, não foi 2021, que é, levou a situação de alguns municípios não pagar agora em 2022. Não foi 2021. Isso é coisa que vem lá de para trás, mais de 10 anos.
0: Tá certo, então. Muito obrigada, boa quinta-feira e melhores dias para todos nós aqui, todos os nossos todos municípios aí. e todos os nossos, nossos professores. Boa um abraço, sorte, saúde. muito obrigada.